0: Echte Gedanken, echte Gefühle, der Podcast mit Tiefgang. Ich bin Hahn und ich freue mich, dass du hier bist. Gedanken und Gefühle, die uns wirklich bewegen, aber nicht immer ausgesprochen werden, darum geht es hier. Herzlich Willkommen im Podcast Echte Gedanken, Echte Gefühle, ich bin Han und ich darf mich heute erneut über einen Gast bei mir im Podcast freuen und zwar habe ich die Verena bei mir. Verena an der Stelle, herzlich Willkommen, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und vielleicht kurz der Kontext, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar, es ist auch witzig, das hatte ich nämlich letzte Woche noch, wir wohnen beide in der gleichen Stadt und haben uns bisher <lacht> virtuell ausgetauscht, im Rahmen ähm, von einem Mentoring-Programm auch kennengelernt und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal ist es ja so, sobald du auf Menschen stößt, sei es irgendwie in Gruppenformaten oder auch auf Events und du merkst dann, oh, irgendwie auf einer Wellenlänge und coole Person ich möchte noch mehr über sie erfahren, ähm, so ging es mir zumindest mit dir und deswegen... Umso schöner, dass wir heute sprechen können, dass wir darüber reden können, was dich bewegt, was uns bewegt. Und ja, bevor ich jetzt noch weiter aushole, <lacht> übergebe ich gerne an dich mit der Frage, beziehungsweise auch mit der Bitte, Stell dich gerne einmal kurz unseren Zuhörern und Zuschauern vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, super gerne. Erst einmal danke für die Einladung in den Podcast heute. Hat mich sehr gefreut und ich kann es nur erwidern, dass es mir genauso ging in unserem äh, Gruppenprogramm sozusagen ähm, und umso mehr freut mich das auch ähm, ja, von dir eingeladen worden zu sein und dass wir heute sprechen können. Und genau, bevor ich jetzt auch aushole, so ein bisschen ähm Genau, Verena Gibson, ich bin auch in Berlin, komme ursprünglich aber aus Freiburg im Südschwarzwald und bin momentan selbstständig als Mentorin, Organisationstrainerin für Unternehmerinnen, Gründerinnen und unterstütze sie beim Team- und Organisationsaufbau und bei den ganzen Themen, sage ich jetzt mal drumherum, wenn es um Konflikte, Herausforderungen geht, Strukturen aufzusetzen, Prozesse, also auch so automatisieren, Keep it simple, allerdings dann auch in dem Maße und Technologien, die wir heute zur Verfügung haben, auch sinnvoll einzusetzen, aber nicht zu überdimensioniert. Und von Haus aus bin ich tatsächlich Betriebswirtin, war ja Wirtschafts- oder war, bin immer noch Wirtschaftsmediatoren-Ausbildung und seit zweieinhalb Jahren auch Organisationsentwicklerin. Das ist so ein bisschen mein Background, mit dem ich sozusagen jetzt auch in die Selbstständigkeit gestartet bin.
0: Cool und vielleicht da direkt die Frage, seit ähm, wann bist du in der Selbstständigkeit oder mhm. wie war auch so deine Entwicklung in Richtung Team- und Organisationsentwicklerin. Wolltest du das schon immer machen oder hat sich hier genau. so ein inneres Calling da?
1: Also, genau, also so ein inneres Calling tatsächlich war da, aber jetzt auch erst zu einem späteren, also eigentlich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres war es mir klar, dass ich jetzt so für meine Themen, meine Vision selber irgendwie losgehe. Ähm, ich komme aus einem Angestelltenverhältnis, bin da natürlich auch. Ähm, gestartet. Ähm, aus meinem ja, Studium ähm, heraus, äh, nebenberuflich habe ich noch BWL studiert, hatte ein Anstellungsverhältnis im Vertrieb Marketing ähm, bei einer kleineren Firma, habe da die Möglichkeit gehabt, Das war auch in den Freiburg ähm, geschäftsführende Gesellschafterin zu werden mit einem Geschäftspartner auch zusammen. Und es war an Anfang 30 ähm, und dann ähm, habe ich in der Zeit auch noch Wirtschaftsmediation, Ausbildung gemacht, habe dann aber da auch schon entschieden, dass ich gerne da mehr Wirkungskreis haben möchte und mich von meinem damaligen Geschäftspartner auch äh, getrennt. Ähm, im Gut muss man auf der einen Seite sagen, wenn es gleich natürlich auch herausfordernd war in dem Prozess. Und ähm, bin dann nach Berlin gekommen jetzt vor knapp vier Jahren ähm, zu einer Firma, war da auch wieder angestellt, ähm, auch jetzt zuletzt in der Führungsposition, in einem sogenannten Chief Operation Officer, also alles, was so mit ähm, ja, Projekten, diesem operativen Geschäft war, aber auch beratend tätig ähm, in der Bau- und Immobilienwirtschaft, muss man eigentlich sagen. In dieser Branche habe ich mich zuletzt getummelt. Ähm, kenne so ein bisschen die Herausforderungen mit äh, Frauen in Führung, in einem männerdominierenden Umfeld. Ähm, wobei man muss dazu sagen, unsere also Firma war sehr, Ausgeglichen, was ähm, ja Anteil von Frauen und Männern anging in der Beratung, was ich auch sehr schön fand. Und genau, ich habe immer schon so ein bisschen, also ich wollte es nicht schon immer irgendwie, ähm, aber ich hatte immer schon gesagt, ich bin irgendwie so eine Unternehmerin im Unternehmen, weil ich immer schon mich sehr eingesetzt habe für das Vorankommen ähm, und habe jetzt aber gemerkt, dass es doch nochmal einen Unterschied macht, wenn ich meine eigene Vision voranbringen möchte. Und das ist ganz klar die, ja, den Anteil an Unternehmerinnen ähm, und Gründerinnen zu erhöhen, auch in Deutschland, weil da liegen wir ja ungefähr bei 13, 14, 15 Prozent, je nachdem, welche Quelle man da zitiert. Ähm, und so sieht es ja ähnlich in Führungsetagen auch aus, ne? ähm, wobei da der Anteil etwas höher ist. Aber ähm, ja, ich bin der Meinung, die Wirtschaft darf noch mehr weiblicher werden.
0: Aber hallo, da sagst du was, also ich, ich höre auch gewisse Parallelen raus, mhm. vor allem in dem Zuge, wo du geschildert hast, ähm, den eigenen Wirkungskreis mhm. erhöhen, ähm, auch für die eigene Vision mhm. losgehen und dann auch damit für einen, wie soll ich sagen, so einen Welleneffekt zu sorgen, weil du hättest ja auch rein theoretisch ja diese Vision zwar haben können und ähm, der Intention nicht folgen können sagen können, okay, in, in einem kleineren Kreis mache ich das, was möglich ist und mhm. so ist jetzt so meine Annahme, profitieren noch viel mehr Menschen von dir.
1: Das ist mein Wunsch, ja. <lacht> Dafür bin ich losgegangen, genau, und äh, sozusagen diese offizielle Gründung ist jetzt auch erst sozusagen seit zwei Monaten, ne? da, da hattest du ja auch ähm, gefragt, seit April bin ich dann sozusagen in der vollen Selbstständigkeit und ähm, genau, also das ist auch tatsächlich sozusagen mein mein Anliegen, diesen ja, dass mehr Menschen einfach da auch von, von profitieren, genau. Und was würdest
0: du sagen, bewegt dich in der Zusammenarbeit mit Menschen oder auch vor allem mit Organisationen?
1: Also ich glaube, dieses, ähm, also zum einen habe ich ja selber die andere Seite jetzt äh, gesehen in diesem angestellten Verhältnis. Und wie du auch sagst, also ich würde auch sagen, ich war ähm, auch erfolgreich, ne? also ich würde gar nicht sagen, dass ich da jetzt weniger erfolgreich in dem Sinne war ähm, und ja, mich auch eingesetzt habe und gleichzeitig habe ich immer, immer dieses Gefühl gehabt, ich kann ähm, das, was ich sozusagen sehe oder was verbesserungswürdig wäre oder ähm, optimierbar, ähm, nicht komplett alleine irgendwie entscheiden, sondern immer auch natürlich in einem anderen äh, Kontext. Und dann wird sofort immer sozusagen eher in dieses diskutiert, warum. Und ähm, das ist, glaube ich, das, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, wo so diese eigenen Radien eigentlich sind, wo man sich bewegen kann. Und ich glaube, das ist das, was mich auch bewegt, ähm, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, und, und ich kenne auch viele Gespräche mit ähm, andere Menschen äh, etc., ähm, wo sich auch ähnlich fühlen, ne? also auch sehr frustriert vielleicht sind, dass sie irgendwie sagen, sie wollen gerne was verändern, aber irgendwie merken sie, können sie das nicht so und dann aber tatsächlich vielleicht auch gar nicht so in diese Umsetzung kommen, auf, aus anderen Gründen und ähm, ich merke, ich möchte da gerne auch ermutigen und natürlich da auch vorangehen, ähm, auch in diese Eigenverantwortung dann immer wieder rein zu gehen oder zu gucken, dass man wirklich da auch was verändert, ähm, wenn es dann halt auch eine Entscheidung ist. Ähm, ja, ich melde mich in einem Meeting beispielsweise ähm, von dieser kleineren äh, Thematik, wenn man sich da vielleicht bisher nicht getraut hat oder halt ich verlasse dann auch ein Unternehmen, weil es ähm, für mich nicht mehr stimmig ist oder gesundheitlich vielleicht tatsächlich auch schon Auswirkungen hat ähm, ja zu einem, zu einem besseren Ort und das ist so meine Motivation, Organisationen ähm, ja zu unterstützen, einfach diese Herausforderungen und, und Konflikte, die nun mal auch da sind und auch also aus meiner Sicht sinnvoll da sind, um genau dahin zu gucken, was muss da verändert werden und dem nicht auszuweichen, ähm, ähm, aber für alle eine Entlastung zu sorgen. Und da ähm, ist es aus meiner Sicht, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, sehr schnell immer so die Person, auf die man guckt innerhalb von der Organisation und ähm, sehr schnell dann darum geht, was man falsch gemacht hat, aber gar nicht so diesen Kontext irgendwie mit einbezieht oder so diese Metaebene mal einnimmt und so Rahmenbedingungen irgendwie mal anguckt. Ähm, genau. Und dafür gehe ich los. Ja,
0: da waren jetzt sehr, sehr viele inspirierende mhm. Punkte, wo ich auch direkt so Anknüpfungspunkte wiederum selbst finde. Ähm, mhm. Gerade auch im Kontextangestelltenverhältnis und Gucken, fühlt sich das noch stimmig für mich an? Also generell dein Wirkungskreis, deine Position, deine Tätigkeiten. Es ist ja nicht immer so die Lösung, so, dass sich jeder selbstständig machen soll. Genau. Das nicht, mhm. nur wirklich auch so zu gucken in, der, in dem Unternehmen, wo du tätig bist. Mit deinen Werten stimmt das überein? Kannst du das ausleben, was du auch wirklich mitbringst? Ähm, als Persönlichkeit, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben, sage ich immer. Und dann wiederum so der Bereich, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, dass wir uns nicht so das große Ganze angucken, nicht das Unternehmen betrachten, auf so einer Metaebene, sondern auch schnell dabei sind, so mit Fingerpointing und, mhm. und wer ist schuld? Und warum ist das wieder falsch gelaufen? Hm. Was glaubst du, warum gerade Letzteres, warum das auch so schnell passiert, also dass wir wirklich dastehen und sagen so, du hast das beispielsweise falsch gemacht oder das ist einfach wieder falsch gelaufen, dass wir so auch in diesem Frust dann verweilen.
1: Ja, also ich glaube, zumindest kann ich da von meiner Seite aus äh, sprechen, warum ich es ja auch an, an ja, Stellen immer wieder getan habe ne? oder selbst auch im Prozess war und da längere Zeit dann verharrt bin, äh, bis ich es realisiert habe, dass ich wirklich ähm, jetzt eine Veränderung brauche. Mm, und da finde ich es einfach mal so ein bisschen schön, dass ich hier unsere Themen auch so äh, ja, Schnittmengen in dem Sinne ähm, haben, weil ich glaube, dass wir ähm, oder ich spreche jetzt vielleicht von mir, ähm, ich habe es oft, also bis vor dieser Ausbildung äh, als Wirtschaftsmediatorin ähm, immer auch ähm, gemerkt, dass ich gar nicht so Konflikt fähig bin oder auch so wusste, wie macht man, also wie trägt man denn eigentlich Konflikte aus und wie kommuniziere ich vielleicht tatsächlich auch, ähm, wie es mir geht, was ich brauche, ohne dass, also aus meiner Ich-Perspektive in dem Sinne. Ähm, und da wurde mir auch, also in dem ersten Teil sozusagen auch sehr bewusst, dass wir das überhaupt gar nicht gelernt haben. Ne? Also woher wissen wir es aus einer ähm, ja, Erziehung heraus, glaube ich, ne? irgendwie von, von den Eltern, wie miteinander kommuniziert wird, aber wir haben es oft nie hinterfragt. Und jetzt so ein bisschen mit diesem eigenen Bewusstsein, eigenes Losgehen, ähm, haben wir die Möglichkeit, glaube ich, uns selber noch mal hinterfragen, wenn wir es irgendwie wollen. Ähm, und tatsächlich ähm, so diese Kommunikationsskills noch mal zu hinterfragen, ähm, ähm, ja, ist das denn sinnvoll, wie ich kommuniziere? Und ich glaube daher, kommt das, dass es oft einfach unbewusst ist, dass, dass wir Meinungen äußern ähm, und ähm, ja, Dinge kommunizieren wir, wie sie sehen, aber oft mehr bei uns selber sind als beim, beim Gegenüber, wie, wie seine Perspektive oder ihre Perspektive aussieht und das oft gar nicht dann zusammenkriegen. Ne? Also da so, so ein Diskurs vielleicht eher hängen ähm, oder ein Austausch, ich glaube, das ist immer so schnell ich bin der Meinung, dass, und das muss ja bei dem anderen auch so sein, dass das immer so eher so frontal, und ich glaube, dass es ähm, zumindest auch daher kommt, dass, dass wir das gelernt haben, aber vielleicht tatsächlich nie hinterfragt haben, ne? und erst dann merken, wenn wir merken, ähm, Mensch, der hört mir nicht zu, oder ähm, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, und klar, dann kommen irgendwie noch unterschiedliche Kommunikationsmuster ähm, dazu und wo wir herkommen und dieses Verständnis füreinander. Das würde ich mir auch mehr wünschen, dass es mehr offen ist und, und auch oft meint man ja Sachen auch gar nicht persönlich, aber sie werden persönlich genommen und das ist aus meiner Sicht immer so die Herausforderung auch dabei. Ähm, und ich also bin auch inzwischen der Meinung, dass es halt daher kommt, was wir gelernt haben, beziehungsweise welche Erfahrungen wir auch gemacht haben in jeglicher Beziehung oder Verbindung in unserem Leben. Ja, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. <lacht> <lacht> Stimme ich
0: dir absolut zu. Das war auch die Entwicklung, die ich selbst an mir beobachtet mhm. habe. Mhm. Und es, also ich habe auch die Haltung privater Kontext, Business-Kontext, wir sind in beiden Kontexten Menschen mhm. und wenn es nun mal zu Konflikten kommt, ähm, im Arbeitskontext zu Konflikten kommt, dann äh, finde ich es auch mal spannend zu beobachten, wie geht jeder jeweils mit diesem Konflikt um. Mhm. Und da war das so interessant, wie du es geschildert hast, ne? also ich habe oder ich sehe ein Problem um, und das stört mich und deswegen müsste es auch automatisch den anderen stören. Es kann aber sein, dass es total anders sieht, da überhaupt die Unterscheidung zu schaffen. Und was ich auch sehr im Nachgang, auch so in der Reflexion interessant fand zu beobachten, dass wir zwar versuchen, diesen emotionalen Abstand zu schaffen, jetzt im beruflichen Kontext, ähm, wenn es Themen gibt, die uns irgendwie stören, die uns in dem Moment aufregen, frustrieren und gleichzeitig gar nicht merken, was für andere Themen da irgendwie noch mit reinschwingen. Mhm. Und es ist ja häufig, wenn es zu einem Konflikt kommt, ist es gar nicht so, oftmals nicht das Thema ist, worum es eigentlich geht, sondern irgendwie <lacht> noch andere Themen dahinter stecken. Ich weiß nicht, wieso deine Beobachtungen, deine eigenen <lacht> Erfahrungen waren, aber ich habe dann auch selbst immer gespürt, okay, eigentlich geht es jetzt gar nicht so um dieses Problem, worüber re wir reden, sondern da kommen irgendwie, werden noch Kontexte von anderen ähm, Arbeitssituationen mit reingezogen.
1: Absolut. Also ähm, bin ich auch komplett deiner äh, Meinung oder kann ich total mitgehen. Ähm, ich finde auch also Emotionen und Gefühle total wichtig und richtig als sozusagen Impulsgeber für, oder stimmt was nicht, ne? weil ich glaube, das ist ja auch die Art und Weise der, ähm, also uns das bewusst zu machen, ne? also und hellhörig darauf zu werden, so, okay, warum fühle ich mich denn? Warum bin ich jetzt wütend? Ähm, und das aber auch so einen gewissen Abstand irgendwie ähm, ähm, zu haben. Ähm, also sozusagen für mich ist die Lösung auch nicht jetzt Gefühle wegzudrücken oder Emotionen wegzudrücken, sondern einfach diese andere Haltung oder einen Umgang, wie du es auch schon äh, gesagt hast, ähm, mit einzunehmen und eher so ein bisschen dahinter zu gucken, was steckt eigentlich dahinter. Ne? Und in der Person sozusagen oder in der, der Rolle sind ja dann oft ein Bedürfnis. Also ich möchte irgendwie informiert werden oder Teil der Gruppe sein, dazugehörig etc. Also kann können ja ganz viele Bedürfnisse sein. Ähm, und was ich halt wahrnehme auch im Unternehmenskontext, es ist wirklich so, dass, äh, wie du sagst, ähm, oft es ein ganz anderes Problem gibt, ähm, wo sich dann, dann zeigt. Ne? Also sei es, äh, man, man, ist wütend, dass irgendjemand die Information nicht mir gegeben hat. Und wenn man aber wirklich genauer mal nachfragt, warum das eigentlich so war, er hat vielleicht das den Hintergrund, dass derjenige sie vielleicht auch nicht hatte, weil das noch gar nicht klar war zu dem Zeitpunkt. Ne? Und, äh, oder in dem Prozess oder in der, Struktur äh, alleine liegt, weil man zu dem Zeitpunkt diese Informationen vielleicht von einem Kunden auch noch nicht abgefragt hat oder sowas. Also tatsächlich, das eigentliche Problem ist, aus meiner Sicht liegt meist oft woanders, aber dieses, dieser Impuls ist umso wichtiger, weil man daran merkt, okay, da stimmt vielleicht, was nicht an einer anderen Stelle, das können wir lösen und dann löst sich automatisch auch ähm, diese, ja, dieses Konfliktgefühl sozusagen, ja. Vielleicht darin anschließend
0: auch so im Hinblick auf deine Führungsposition, die du ja auch innehattest. Mhm. Was hat dir denn konkret geholfen, da auch für mehr Versch oder generell mehr Verständnis zu schaffen mhm. und da auch so die Kommunikation zu fördern in Richtung, was ist überhaupt das Bedürfnis dahinter? Mhm. Was ist so der eigentliche Grund dahinter mhm. und auch zu fördern, dass Mitarbeitende, oder Menschen in dem Kontext über ihre Emotionen gesprochen haben und sie auch adressiert haben.
1: Ja, ja. Also für mich war, glaube ich, also ich bin losgegangen ähm, für Wirtschaftsmediation, weil ich selber auch mehr über Kommunikation und, und Konfliktlösung und so weiter wissen wollte, was mir total geholfen hat. Und seitdem habe ich auch diese Haltung, irgendwie, es gibt immer mehrere Perspektiven und ähm, diesen... Ja, die auch zu hören und dann ähm, auch miteinander in diesen Diskurs zu gehen. Was, worum es denn eigentlich dann? Ne? Ähm, was ich allerdings immer oder was mir gefehlt hat, ist diese Perspektive ähm, auf die Organisation oder aus, aus der Brille und Organisationsentwicklung habe ich ähm, bei Intrinsify gelernt. Die haben einen systemtheoretisch, also Manche Systemtheorie muss man präzisieren, weil das doch nochmal was anderes ist, eine Sozialtheorie, die sie auf Organisationen anwenden. Und die, hat, die geht davon aus, dass Organisationen, Unternehmen bestehen aus Kommunikation und nicht aus Menschen. Und dann wird es ein bisschen einfacher. Ähm, weil das entlastender wird, äh, weil es wirklich nur noch um die Kommunikation geht, ne? Sender, Empfänger, Mitteilung, was mache ich da draus? Und ähm, das hat mir am Anfang tatsächlich selber gefehlt in diesen Führungsthemen, weil ich immer auch so eher diese persönliche Ebene auch immer hatte, so nach dem Motto, man kann auch über alles reden und wenn es nicht gut geht, <lacht> weiter. Und äh, ich zu wenig, das also die Organisation oder das Unternehmen tatsächlich im Blick hatte, ne, oder diese Rahmenbedingungen im Blick habe, sondern ähm, inzwischen weiß ich das und, und geht das auch ja weiter, dass sich dieses Verhalten von Menschen immer diesen, diesen Kontext anpasst und dass man da tatsächlich auch, ähm, wenn, wenn man es nicht beobachtet oder sich dessen bewusst ist, ähm, gar nicht so viele Handlungsspielräume plötzlich mehr hat. Ne? Dann merkt man irgendwie da, ist irgendwie so ein drängendes Gefühl da und man spricht es aus, aber man redet eigentlich auch da nicht dann um das eigentliche Thema, sondern man, man verhält sich sozusagen einer Gruppendynamik, würde ich schon fast so sagen, ne? oder so einer Teamdynamik, weil äh, in Meetings ist immer so ein, so ein Beispiel bei, also dafür, ne? zu sagen, wir, wir haben halt ein Meeting montags, ähm, da treffen wir uns und irgendwann hinterfragt gar keiner mehr, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, äh, sind wir da zielführend oder nicht sondern alle machen mit. Und, das, <lacht> so, ähm, und jeder weiß aber auch, wenn man so das, 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 meine ich so im 1 zu 1 hinter der Bühne, spricht man dann drüber und sagt, so, oh, das war jetzt heute irgendwie was nicht, oder? ging es dir genauso, ja, ja, mir ging es genauso. mir würde das aber nie vorher vorne sagen, weil man ja sozusagen mitspielt. Und ich glaube, das aufzudenken, ähm, dass, also das braucht ein Bewusstsein auch für so eine Organisation, immer wieder auf so einer Metaebene ebene ähm, kommen und ähm, das ist also wie ich auch glaube ich ja in einer gewissen Art wenn man das wirklich irgendwie so wertfrei ähm, reingeben müsste habe ich zu Beginn das auch ähm, anders kommuniziert oder, oder nicht 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 ähm, anschlussfähig äh, sagt man immer so ein bisschen äh, kommuniziert sondern eher so ein bisschen irritiert was meint sie denn ne? und da hatte ich auch noch gar nicht so die Worte dafür genau und es setzt aber eine Offenheit voraus und ich glaube, das ist irgendwie dieses bewusste offen zu sein, ähm, Dinge auch auf den Tisch zu packen, die aber anschlussfähig sind, ähm, das ist was, wo ich heute sage, das braucht ein Bewusstsein auch in der Organisation ähm, mit einer gewissen Form von Humor kann man wahrscheinlich da auch noch einiges äh, tun, ähm, aber es braucht ein Bewusstsein auch innerhalb von der Organisation, was das spielen wir ja eigentlich gerade so nach dem Motto. Ne?
0: Und wenn du jetzt nochmal rückblickend schaust, auch so auf deine Erfahrungen im Angestelltenkontext, in den mhm. Unternehmen, wo du warst ähm, und da so nachjustieren könntest mit dem Wissen, was du <lacht> heute hast, auch aus der ähm, Weiterentwicklung, aus der Organisationsentwicklung, was würdest du da konkret nachjustieren?
1: Ähm, also, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass dieses Thema der Organisationsentwicklung und äh, ich vergleiche es, also, wo um man es ja irgendwie jetzt nicht vermenschlichen sollte, aber für mich hat es immer so einen An Anschein, auch inzwischen wie so eine Persönlichkeitsentwicklung für Organisationen, dass ähm, auch eine Organisation mit den Menschen da drin sich bewusster werden, sozusagen, wie dieser dieser Rahmen oder dieser Kontext, in dem man sich bewegt, tatsächlich einfach auch auf einen selber einwirkt. Und ähm, weil das ist, glaube ich, die, diese schwierigste Hürde, wie es mir damals einfach auch ging, diese Anschlussfähigkeit herzustellen. Und entweder schafft man die irgendwie im, im, im kleinen Rahmen, dass man irgendwie jemanden ähm, mit ins Boot zieht, in einem Eins zu Eins, der auch sozusagen langsam merkt, okay, ähm, an Beispielen vielleicht, dass man es festmacht oder so, so Art Schutzräume, ähm, wo man sagt, okay, das, das ist irgendwie jetzt ein Experimentierfeld, da hat nichts mehr mit den, den eigentlichen Rahmenbedingungen ähm, zu tun, die dürfen jetzt mal irgendwie außerhalb der Norm laufen, <lacht> dass man das sozusagen damit legitimisiert ähm, und wahrscheinlich diese, und das muss man auch sagen, ähnlich, und da kann man es auch schon vergleichen wie so ein normaler, klassischer Organismus, wenn irgendwie so ein Fremdkörper reinkommt, der wird ja dann auch ähm, sozusagen wie, wie so eine Immunantwort ähm, wieder herausbefördern ne? oder, oder vernichtet in der Art und Weise. Und ich glaube, da mit so einer minimalinvasiven ähm, Herangehensweise Dinge zu verändern, dass man wirklich so eher im Kleineren irritiert und dann ein höheres Bewusstsein ähm, äh, schafft. Und ich glaube, so würde ich heute mehr auch da dran gehen. Ne? Also wirklich irgendwie ähm, zu gucken, wie man sich vielleicht an die Seite holt und da irgendwie ein bisschen ähm, anschlussfähiger dann dann zu sein, als jetzt gleich am ähm, ja, großen Rad drehen zu wollen. <lacht> mein Ausbilder, einer der Ausbilder hatte zu mir gesagt, erinnern du hast dich einfach zu sehr selbst reflektiert und zu wenig die Organisation. Das fand ich total spannend, weil für mich das ähm, ja auch so ein bisschen das verändert hat, ähm, und auch wieder da gezeigt hat, es ist nicht zu unterschätzen, wie innerhalb einer Organisation auch diese Kräfte wirken können. Und ich glaube, in der Persönlichkeitsentwicklung oder Coaching mit sich selber hat man natürlich da auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten zu sagen, oder geht es eigentlich dann um, um einen selber, auch wenn es natürlich immer in diese Beziehungsebene mit reingeht. Aber dann hat man sozusagen selber die Entscheidung für sich, auch wie man darauf reagiert. Und das finde ich, diesen Unterschied bei einer Organisation kann ich zwar eine Entscheidung für mich selber treffen, wie ich mich verhalte. Ähm, gutes Beispiel ist, äh, 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 auch mein, du liebst Fußball, kenne ich jetzt auch, wenn sozusagen <lacht> ein, ein super Player irgendwie zu einer Mannschaft eingekauft wird und dann auf der Bank landet, ähm, weil dann einfach dieses System merkt, okay, wir haben jetzt schon irgendwie da zwei besetzt oder sowas. Ähm, die, die, er kann dann nicht mitspielen. Oder er muss sich irgendwie anpassen. Das heißt, einer, der performt in einer anderen Organisation oder Mannschaft, muss auch nicht ähm, auf einer ähnlichen Position gleich super performen. Und man wechselt dann auch schnell die Menschen aus, wenn man irgendwie diese Erwartung nicht erfüllt sieht. Und gleichzeitig weiß man, oder sollte man eigentlich dahin gucken, dass es auch mit dem Rahmen vielleicht zu tun hat, warum man nicht so wirken kann. Und ähm, ja, das ist das, was was so... Ein bisschen herausfordernd dabei,
0: glaube ich, dann auch ist. Mhm. Ja, vor allem, wenn dann viele Menschen aufeinandertreffen,
1: ne? in so einem System. Absolut, genau. <lacht> Absolut, ja. ja. Und heute bin ich ja, also ich bin ähm, auch ein, ähm, auch was das angeht, was Konflikte oder Herausforderungen angeht, sind es aus meiner Sicht genau einfach da die Punkte, die ähm, also denen man nicht ausweichen sollte, sondern im Gegenteil, wo man wirklich hinschaut, ähm, ähm, weil das eigentlich so diese ähm, Momente sind, wo man die Möglichkeit hat, auch äh, den Rahmen zu verändern, ähm, weil schon die Organisation ja zeigt, da gibt es einen Konflikt, da müssen wir mal hingucken, ähm, ob diese Rahmenbedingungen da ähm, noch stimmen, äh, weil sonst gäbe es diesen Konflikt nicht. Ne? Und was halt schnell passiert, dass man auf die Menschen guckt, ähm, warum versteht sich jetzt Peter nicht mehr mit Paul oder Sabine mit Dorothee, <lacht> sondern ähm, ja,
0: das ist, da würde ich direkt mal einhaken, Verena, war ähm, mich das selbst auch sehr interessiert. Ja. <lacht> Würdest du sagen, so auch aus deiner Erfahrung, dass dieses Bewusstsein schon da ist in den Organisationen, dass man sagt, okay, da ist ein Konflikt, da dürfen wir jetzt hinschauen, wir dürfen gucken, wie wir den Konflikt auflösen oder ist es eher noch die Haltung, ja, da ist ein Konflikt, wird sich schon mit der Zeit lösen.
1: Also so ein bisschen beides. ne? Also es kommt immer natürlich da wirklich auch auf die einzelnen Personen dann ja natürlich doch auch an, ähm, inwieweit sie sich mit den eigenen, also mit, mit den Themen der Kommunikation, Organisationsentwicklung etc. auseinandergesetzt haben. Ähm, ich glaube, wenn da so ein Bewusstsein schon da ist, hat man natürlich schneller eine Möglichkeit, also die richtigen gezielteren Interventionen oder Änderungen vorzunehmen. Ähm, was so diese Konflikte angeht, erlebe ich halt oft wirklich, dass sie halt tatsächlich aus wie so einem Reflex, ähm, also erstmal personifiziert werden und dann irgendwie wird mit ähm, Teambuildings drauf geschossen oder mit ähm, ja, Mediation vielleicht, wenn sie wirklich ähm, schon sehr weit fortgeschritten sind oder halt wirklich mit der auch unterschiedliche Konflikte, ne? wir, wir müssen reden, Führungskraft äh, ähm, mit Teamkollegen ähm, und was aber dann halt oft vernachlässigt wird, ist in diesen Situationen ähm, wirklich die, dieser, dieser Rahmen, sondern eigentlich eher wird es dieses, ihr müsst euch jetzt wieder anders verhalten, sage ich jetzt mal salopp gesagt und wenn halt, also und oft ist dieses, also was, glaube ich, da ist, ist dieses Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und was dann immer so schnell, wenn man natürlich dann auch in diesen Situationen drin ist, kriegt man das, also, wenn man zu einem hohen Anteil momentan leider noch bestätigt, dass es wirklich eher mit se einem selber zu tun hat. Und das ist aus meiner Sicht aber diese Gefahr, auch so eine Spirale zu bedienen. Ähm, weiß nicht, wenn man so ein bisschen in den Arbeitsmarkt ja auch reinschaut, ne? zu sagen, wir müssen Mitarbeiter jetzt motivieren, weil die irgendwie anscheinend nicht mehr motiviert sind. Dann hat es ja irgendwie angefangen mit Tisch und Obstkürben und ähm, auch aus Grund, glaube ich, ein Missverständnis, was New, New Work-Themen eigentlich sind. Ne? Und eigentlich so ähm, auch da mehr auf diese Rahmenbedingungen zu gucken. Und Rahmenbedingungen nicht heißen, ich mache jetzt ähm, ähm, ja, Coaching- oder Weiterbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter, die nicht mit der Wertschöpfung beispielsweise verknüpft sind, weil das muss man auch immer noch, oder sage ich auch immer dazu, Organisationen oder Unternehmen sind natürlich Wirtschaftssysteme, die existieren, weil sie irgendwie einen Plus machen oder einen Gewinn machen in einem klassischen Kontext, sage ich jetzt mal, wenn sie nicht gemeinnützig sind oder Stiftungen etc., ähm, die ja dafür aus sind, auch Umsatz zu generieren. Und alles, was sozusagen an der, also zuträglich ist, die Wertschöpfung zu verbessern oder diesen Prozess zu verbessern. Ähm, alle Maßnahmen ähm, sind aus meiner Sicht da sinnvoll. Und deswegen glaube ich schon, was du gefragt hast, ne, ist, das Bewusstsein ist, glaube ich, also da, dass da irgendwas nicht stimmt, aber wie es gelöst wird, da fehlt oft ein Bewusstsein, also wie es tatsächlich nachhaltig gelöst wird. Ne? Und, und das ist, ähm, ja finde ich immer noch nach wie vor so schade, dass es immer meistens, wo Wissen natürlich an den Menschen liegt, weil die dann die Entscheidung treffen, <lacht> aber ähm, dass dann so wenig ähm, ja äh, darauf reagiert wird in dem Sinne. Ne?
0: Ja, vor allem nachhaltig lösen, wie du sagst. Ne? Ich, genau. Ich denke, wir wünschen uns und auch in Unternehmen wir wünschen uns oftmals schnelle Lösungen. Ja. Nur gerade dieses Thema über Emotionen, reden sie, sich bewusst machen kommunizieren, auf Augenhöhe kommunizieren. Das ist, wenn du das nicht richtig gelernt hast, wenn dir das auch irgendwie nicht vorgelebt wurde und in dem Unternehmen vielleicht auch nicht vorgelebt wird, dann geht das nicht von heute auf morgen. Dann ist das nun mal ein Prozess und dann machst du häufig zwei Schritte vor, wieder einen Schritt zurück, wieder zwei Schritte vor, wieder einen Schritt zurück. Und ähm, ja, dafür braucht Zeit und dafür braucht es Energie. Mhm.
1: Absolut. Und Energie ist, glaube ich, was, was du ähm also was viele unterschätzen, also was du auch gesagt hast, ändern wir das mal schnell. Ne? Und das ist gerade, glaube ich, diese Stellschrauben nicht zu unterschätzen, wenn du einen an ein, einem Rad drehst, was sich dann tatsächlich irgendwie in, in anderen Bereichen auch auswirken kann. Und das ist das aus meiner Sicht, was dann dieser, diesen Prozess einfach braucht. Ne? Wenn du... Ähm, Veränderungen initiierst, dann auch zu sagen, was beobachte ich da, ist es irgendwie besser geworden, ähm, ich sage ja immer, so ein, so ein, welches Verhalten möchte man eigentlich beobachten ähm, und welches beobachte ich eigentlich gerade und gibt es da irgendwie Unterschiede und wenn ja, muss ich aber an diesen Rahmenbedingungen irgendwie ähm, Dinge verändern. Und mein Erlebnis ist auch so, wenn man so mit Menschen in Organisationen spricht, also die irgendwie Rollen oder Funktionen einnehmen, ähm, und jetzt nicht die, also und das sehr schnell auflöst, zu sagen, okay, ähm, das, das ist jetzt sozusagen die Organisation, die aus mir spricht, dann ist das total entlastend, weil die, ähm, die Menschen verstehen das tatsächlich. Ne? Also hat ihr immer so einen Anteil von, das ist jetzt ein Anteil, eine Rolle, die ich in der Organisation spiele. Und mir geht es da irgendwie um Qualität oder Professionalität. Und dann ist das nicht zwangsläufig nur mit dem Menschen verknüpft, dass ihnen das wichtig ist, sondern tatsächlich, dass das auch eine ganz wichtige Funktion in der Organisation ist, ähm, ja, weil es uns zu Supportanfragen oder etc. gibt. Ne? Und dass das aber auch so offen anzusprechen und sich dessen bewusst zu sein, dass das dann so ist. Und das dauert, glaube ich, auch. Ne? Also Das darf auch eine Organisation lernen, dass man tatsächlich so... <lacht> miteinander auch ähm, brechen kann. Und gleichzeitig gibt es immer noch so diese Anteile von ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ja Regeln umgangen werden, damit irgendwie äh, Kundenanfragen bearbeitet werden, von denen möglicherweise eine Führungskraft gar nichts mitbekommt, ähm, weil das einfach irgendwie trotzdem das System am Laufen hält. Ne? Also die, die Bereiche gibt es ja auch noch.
0: Die, die gibt es auch noch, weil es auch dann teilweise ja. vorgelebt wird. Ne? Und wie du auch sagst, mhm. man passt sich dann mit der Zeit an, du passt dich an deine Umwelt an, ähm, ja. auf eine unbewusste Art und Weise. Ja. Ähm, ich hatte jetzt zwei, tatsächlich so zwei Gedanken ähm, zu den letzten Ausführungen. Hm. Fangen wir mal mit dem Gedanken an, der mir noch sehr präsent ist. Und zwar auch hier mal eine Lanze für Führungskräfte zu brechen, ja. weil wir aus mitarbeitenden Sicht, wir erwarten auch einfach sehr viel von unserer Führungskraft und ich sag mal so, in dem Kontext das ist es halt der nächste Ansprechpartner, der für mich irgendwie einsteht, der für meine ähm, Anforderungen ein, einsteht und da auch dann die Brücke bildet zwischen meinen Kollegen und auch zwischen der höheren Führungsebene. Und äh, ich bin ja auch immer sehr transparent mit persönlichen Geschichten, persönlichen Erfahrungen. Ähm, Gerade auch noch mal in dem Kontext Gefühle und Emotionen, dass ich ein, zwei Situationen hatte, ähm, im damals noch im Angestelltenverhältnis im Unternehmen, ähm, in der Projektarbeit, die mich echt wütend gemacht haben. Es so, sind halt Dinge nicht nach Plan gelaufen mhm. ähm, oder es kam zu Verzögerungen. Und das hat mich in dem Moment so als an als Person, hat mich das einfach wütend gemacht. Und ähm, ich habe dann auch in dem Zusammenhang das Gespräch mit meiner Führungskraft gesucht, um einfach so diese, beispielsweise den Konflikt zu adressieren oder zu adressieren, dass es gerade bei Projekt XY nicht vorangeht und was die Beweggründe sind. Und ähm, ich hatte auch in dem Zusammenhang, mh, hatte ich auch echt, oder generell, ich bin immer sehr leidenschaftlich dabei, bei der Arbeit war es früher, es war früher schon so und jetzt ist es halt ebenso. Und mich hat das, ich habe da, fangen wir mal so an, ich habe da einfach auch diese, diesen mentalen Abstand nicht hinbekommen. Und mich haben dann meine Gefühle so übermannt, dass ich teilweise mhm. in der einen oder anderen Situation, in diesem Vier-Augen-Gespräch angefangen habe zu weinen. Und dahingehend auch meine Führungskraft überfordert habe, insofern, dass ähm, sie nicht einschätzen konnte, warum jetzt die Tränen fließen und ich konnte wiederum nicht adressieren, dass das gerade so die Tränen sind, die stellvertretend für meine Wut einfach stehen. So das konnte ich noch nicht mal adressieren mhm. und habe dann aber nur gemerkt, so mein Körper reagiert, Und so, die Tränen mhm. fließen einfach. Ähm, und ich habe es ja in dem Moment natürlich auch versucht zurückzuhalten. Aber ja, alles, was du irgendwie zurückhältst, ne, das kommt dann irgendwie noch mehr raus. Ja, yes. <lacht> <lacht> ähm, und so war das mit den Tränen und da war jetzt auch so eine Reflexion zu erkennen okay wofür standen diese Tränen überhaupt und dann wiederum zu erkennen erkennen wie sehr ich ähm, auch mit diesem Projekt irgendwie so verbunden war dass es mich mhm. so geärgert so frustriert hat ähm, und das hätte ja meine Führungskraft nicht wissen können so ich wusste über bestimmte Dinge nicht Bescheid woher soll sie es dann wissen mhm. Mhm. und da auch mal das Verständnis dafür zu schaffen dass wir unseren Führungskräften oft genug auch viel aufbürden und der Meinung sind, ähm, sie müssten irgendwie schon alle Kenntnisse, alle Fähigkeiten mitbringen, ähm, plus so emotionale Intelligenz, plus so Empathiefähigkeit und dann wiederum zu sehen, dass dein Gegenüber, deine Führungskraft ist im Endeffekt auch nur ein Mensch. Mhm.
1: Absolut, also das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, ähm, unabhängig, wo du dich bewegst und gerade natürlich ne irgendwie diese Verantwortung, die man auch auf der einen Seite einer eine Rolle Führungskraft ähm, ähm, zuschreibt und da kann man ja auch stundenlang drüber sprechen, wie wird eigentlich jemand eine Führungskraft ähm, etc. anderes äh, andere Baustelle aber nochmal, aber das was du gerade sagst ganz grundlegend ne? also ich glaube dieses auch da das wieder so auf eine Metaebene zu ziehen und zu sagen okay die die oder derjenige fällt sich ja auch nur sozusagen seiner Rolle gerecht und da vielleicht auch noch mal so ein so ein klar ich habe einen Auftrag ähm, auch bekommen ähm, wenn es sozusagen von einem Gründer oder Unternehmer äh, nicht leistbar oder leistbar ist aufgrund von Größe eines Unternehmens dann natürlich so ein verlängerter Arm möglicherweise auch zu sein kommt ja immer auch darauf an wie die Struktur aufgebaut ist von einem von einem Unternehmen ähm, aber damit ver also setze ich ja diesen Auftrag auf der einen Seite voraus und das, was du auch gesagt hast, ne, dieser Auftrag ähm, von, einem, von Mitarbeitern ist natürlich trotzdem auch so in den Interessen möglicherweise zu vertreten und dadurch kommt man aber plötzlich auch in so eine Situation rein, ähm, wo man ja so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt ne, und zu sagen, okay, wem werde ich denn jetzt gerecht ähm, meinem Auftrag nach oben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, ähm, oder äh, ja den den Mitarbeitern gegenüber und ich glaube das ist auch diese diese Drucksituation die dann ja plötzlich auch entsteht ähm, und oft ist es ja ja je nachdem ähm, auch da wahrscheinlich mit, nicht mit so einem bewussten Auseinandersetzung sondern eher mit diesem ich habe aber doch diesen Auftrag ne und ähm, dann muss ich doch irgendwie mich auch gegen, dagegen verhalten und was du auch gesagt hast mit dem ähm, ja, Emotionen oder Gefühle dann zeigen. Ähm, Sehe ich genauso, wie du das dass teilweise. Also ich glaube, was helfen würde, ist einfach nur dieses mal aktiv zuhören. Ne? Also einfach wirklich zu sagen, okay, lass uns einfach mal raus. Und äh, was beschäftigt sie denn jetzt irgendwie gerade? Ähm, unabhängig jetzt des, des Gesamtkontextes vielleicht wirklich irgendwie äh, zu sehen. ne? Weil das ist ja was, was ähm, ähm, ja, dich dann wahrscheinlich in dieser Situation auch ausgezeichnet hat, auf der einen Seite, dass du so für dieses Projekt gebrannt hast und trotzdem irgendwie so dieser Druck entstanden ist und ähm, du einfach mal drüber reden wolltest. Mal, weil wahrscheinlich ist es oft ja wirklich einfach nur das, ohne dass da gleich irgendwie so eine, äh, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Ne? Und man kann ja dann wirklich gucken, ob es eine Lösung wirklich braucht. Und meistens wissen dann die Menschen das ja ne, drin. Ne? Und ich kenne aber solche Situationen auch, ähm, in, in denen ich mich so unang also unangenehm berührt gefühlt habe, ne? weil ich gemerkt habe, so, oh, das stimmt irgendwie für mich nicht, jetzt muss ich irgendwo hingehen, sei es von einem Kollegen, Kollegin oder ähm, zu, zum äh, ja, Führungskraft ähm, oder zu meinem damaligen Geschäftspartner. Und ich weiß genau, diese Situationen sind sowas von unangenehm für einen selber oder ich kenne, glaube ich, wenige Menschen, die sich gut in Konflikten fühlen ähm, und sich dessen aber auch also mit sich selber da vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, also sich selber wahrscheinlich nicht so den Druck auch zu machen, dass das alles gelingen muss. Ne? Und ich glaube, dieses ähm, äh, auch Gefühle mitbringen in Unternehmen, würde ich jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass das gar also dass wir alle uns zusammen und ich bin tatsächlich auch, komme auch daher, dass ich mich sehr immer kontrolliert habe. Ne? Und zu sagen, okay, ich muss dann irgendwie professionell, äh, da und hat es immer laufen lassen, <lacht> professionell sein, ähm, und was es aber also bei mir oder mit mir gemacht hat, ist tatsächlich einfach auch so ein ähm, ähm, ja, dass ich einfach frustrierter wurde ne? oder, oder mich unwirksamer gefühlt habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, das, das kriege ich auch nicht ähm, also ich glaube die Person, die am meisten darunter leidet, ist einfach man, man, man selbst in, in der Form und gleichzeitig merke ich aber trotzdem auch, dass so über Gefühle sprechen ähm, oder so Emotionen zulassen, aushalten, ähm, ja, versucht wird zu vermeiden. Und ich glaube trotzdem nicht, weil man ähm, grundsätzlich diese vermeiden möchte, sondern, wie du auch sagst, ne, weil man da irgendwie selber wahrscheinlich nicht mit umgehen kann. Ne? also Und da gibt es ja eigentlich einfache Tools, ähm, die ich zumindest auch in der Wirtschaftssituation gelernt habe, wirklich... Ähm, ähm, ja, damit umgehen zu lernen oder wirklich einfach zuzuhören und ähm, auch Fragen zu stellen, hat das jetzt irgendwas mit mir zu tun, etc. <lacht> Konkret zu adressieren in dem äh, Sinne, so, ja. Aber ich finde auch, also es gibt nichts an Führungskräften ähm, grundsätzlich zu adressieren, wenn man auch in diesen Gesamtkontext auch mit reinnimmt. Ne? Also auch so diese, ähm, ja, jeder, ähm, an jedem ist irgendwie was auszusetzen, wenn man irgendwie was auszusetzen hat. Ne? Und gleichzeitig finde ich aber irgendwie diese Organisation der Rahmenbedingungen umso wichtiger mit einzunehmen, ähm, weil das, also mein, mein Empfinden und meine Erfahrung ähm, immer zur Entlastung von Menschen führt. Und darum geht es mir auch, zu sagen, wie können wir eigentlich wirklich Menschen auch in diesen Organisationen entlasten oder aus diesem Druck rausnehmen, ähm, jetzt performen zu müssen ne? oder sein Verhalten verändern zu müssen. Ähm, Ja,
0: also wenn wir es so zusammenfassen würden, Organisation in den Fokus stellen, gleichzeitig die Menschen in den Fokus stellen und da auch, was du gesagt hast, noch vieles läuft auch manchmal einfach nur über dieses Zuhören. Also es ist sowohl dieses Zuhören als auch adressieren können. Ähm, und... Es entlastet ja auch dich, wenn irgendwas in dir, also wenn du schon was verspürst und irgendwas in dir brodelt, sag ich mal, dem Raum zu geben, weil wenn du mhm. das irgendwie noch weiter für dich behältst oder an anderen Kollegen auslässt, mit denen drüber sprichst, die das vielleicht dann auch noch befeuern, ähm, wird es ja nur noch größer no, und dann kommen wir halt leicht auch so in diesen Strudel, dass wir aus einer Mücke mit Elefanten machen. Mhm. Und ein Thema größer machen, als es eigentlich ist, Konflikte vielleicht größer machen, als es ist. Und da auch mal den Mehrwert zu erkennen bei Konflikten. So Was wird dadurch möglich, mhm. wenn ich Themen adressiere, Total. wenn ich diesen Konflikt auch wirklich mal angehe, wenn ich diesen Konflikt auch aushalten kann?
1: Absolut. Absolut. Und da kommt aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung auch diese viel gelobte Unternehmenskultur dann ähm, mit hinzu, ähm, in der sich es dann auch festmacht, kann ich das dann aussprechen? Ne? Oder was, wird das irgendwie wieder geschnuckt, weil eine Kultur etabliert wurde, wo man ähm, ähm, also das, das ist aus meiner Sicht ein, ein, eine große Gefahr, ähm, äh, Unternehmen als ähm, also familiär zu bezeichnen, ne? weil das ist aus meiner Sicht das, das Größte, was sich ähm, unterscheidet in, einem, ähm, in einer Währung in Anführungsstrichen, ähm, weil in einem Familiensystem hast du ja irgendwie die, eher dieses okay, du passt an oder du passt dich an, um, um sozusagen lieb zu sein, um dazu zu äh, gehören und äh, deswegen ähm, verhältst du dich in, entsprechend. Auf der anderen Seite die Organisation eigentlich mit der Währung, wir machen Umsatz, äh, wir verdienen auch unser Geld. Da kommt es ja wirklich drauf an, jeden Konflikt oder Herausforderung oder Prozess, der nicht richtig funktioniert, aufzuzeigen. Ne? Und wenn die zwei ineinander greifen, ähm, dann wird es natürlich spannend, ähm, wie man damit umgeht. Und auch da ist dann echt umso wichtiger, bewusst mit umzugehen, was auch so eine ja, Kultur ausrichten kann, wenn man wenn man so die, diese ja, Formulierung oder Rahmenbedingungen einfach dann auch dahingehend äh, setzt. Ne? Also das, ja. Jetzt habe ich auch den anderen Gedanken wieder, <lacht>
0: den ich noch adressieren wollte und zwar ja. in dem Beispiel, was du genannt hast, dass es ja hin und wieder auch mal vorkommen kann, dass wir an unserer Führungskraft vorbei Dinge erledigen, ne, weil dieser mhm. Prozess irgendwie abgeschlossen werden muss mhm. und vielleicht da auch so die Brücke hinsichtlich Unternehmenskultur und Veränderungen angehen, also wenn es auf Veränderung hinausläuft, das glaube ich auch so dieser Wunschgedanke von heute auf morgen irgendwie, so mhm. schnell wie möglich auch wieder und das Rad idealerweise nochmal neu erfinden und gleichzeitig machen es da auch wieder die kleinen Schritte aus, also Stück für Stück Veränderungen angehen, Veränderungen erstmal in deinem Team angehen, so wenn du merkst, da laufen Prozesse nicht wie sie laufen sollten, da auch erstmal zu schauen, okay, wie handhabe ich das in meinem Team überhaupt Halten wir uns an unsere eigenen Prozesse? So, wie leben wir das überhaupt anderen Bereichen vor? Wie leben wir das anderen Teams vor? Auch da ist es immer super leicht zu sagen, ja, aber die anderen, die machen das doch auch, die anderen Fachbereiche, ne? Also, warum können wir es nicht auch machen? Ne? Aber wie willst du, wie willst du als Team, wie willst du auch als ähm, Mitarbeitende wahrgenommen werden? Da auch bei dir zu bleiben, dich nicht von anderen Teams von der Unternehmenskultur fremdbestimmen zu lassen, sondern da ja auch aktiv mitzugestalten.
1: Mhm. Ja. Ja, und, und gleichzeitig ist es, also auch da die Voraussetzung, sich dessen bewusst zu sein, wie, wie hänge ich eigentlich an diese Organisation dran beispielsweise. Ne? Also auch dieses Thema ähm, Innovation Hubs beispielsweise. Ne? Also wenn Teams gegründet werden, um Innovationen, voranzutreiben, ne? Welche, haben wir die gleichen Rahmenbedingungen, dass wir einen Projektauftrag machen müssen, dass wir irgendwie ein Formular ausfüllen müssen, dass wir so, ähm, und diesen Prozess natürlich irgendwie dadurch verlangsamt, vielleicht einfach mal ein Meeting einzuberufen und ein bisschen rumzuspinnen, ähm, also wie verhalten wir uns als Team tatsächlich und können wir uns überhaupt so verhalten, wie wir es gerne möchten, ähm, also auch so auf beide Seiten zu gucken, ne? also weil tatsächlich irgendwie, diese zu initiieren Veränderungen ähm, wir verbessern uns jetzt sozusagen innerhalb des, des, des Teams der Struktur ähm, möglicherweise einfach im, im, im Kleinen nicht zu unterschätzen dass das natürlich dann auch irgendwie was mit der Organisation macht ne also plötzlich irgendwie mir so oh, was machen die da irgendwie wir haben ja mir mitgekriegt ne klar <lacht> jetzt schauen wir uns das irgendwie mal an also, dass das auch vielleicht schnell geschluckt werden kann, wenn es nicht, und da sagen wir aus, aus unserer Perspektive Organisationsentwicklung, brauchst dafür irgendwie einen, einen formalen Mächtigen, reicht da die Führungskraft, die auch sagt, okay, das dürfte ihr jetzt mal machen, drei Wochen, also außerhalb der Regeln, innovative Konzepte und das wirklich legitimisiert und kommuniziert auch zu tun, damit die ganze Organisation sozusagen weiß, die ja da nur und die dürfen das so nach dem Motto. Ähm, also auch sowas dann transparent zu machen ähm, und natürlich auch mit, mit, also sich dessen bewusst zu sein, wie ähm, ähm, trotzdem ja auch die eigenen Veränderungen innerhalb von kleineren Teams auf die große Organisation ähm, wirken können und wenn man da ähm, auch immer wieder auf so eine Beobachtungsrolle Geht, da sieht man dann schon, also kann man so, so Abhängigkeiten finden, warum Projekte vielleicht nicht funktionieren oder Projekte erschaffen worden sind um jemanden zu beschäftigen, damit er irgendwo keinen anderen Schaden zufügt und so weiter. Also es gibt ganz spannende Dinge, die passieren, wenn <lacht> man da genauer drauf schaut. Wie wenn man da mit, genauer drauf schaut, ja. Genau, viel mit Unsinn möglicherweise Beschäftigung zu tun hat und dann ähm, echte Arbeit sozusagen vermieden wird. Mhm. Ähm, ja, aber klar, im kleinen Anfang in dem Rahmen der Möglichkeiten. Aber immer die Organisation auch zum Blick äh, oder im Blick zu behalten, ähm, also kann auch funktionieren. Ne? Da gibt es, glaube ich, keinen kein Idealzustand, weil es einfach ein System ist, was auch auf Irritation reagiert. Ja. Und was würdest du
0: sagen aus deiner Organisationsentwicklungsbrille heraus, auch gerichtet an Systeme, an Organisationen, was wären so drei Dinge,
1: ähm, die du?
0: mitgeben wollen würdest.
1: Also was mir ein Anliegen oder was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist wirklich dieses, also diese Neugier, Offenheit auch auf Organisationsentwicklung, die Dinge einfach mal anders zu sehen oder halt eben wirklich diesen Kontext mit einzubeziehen und weniger nur auf dieses Verhalten zu schauen. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen und das wäre so ein großer, ja. Eine große Empfehlung. Ähm, die, die zweite wäre tatsächlich auch, so Konflikte als Potenziale zu sehen, ähm, äh, dass die was Gesundes sind und, und na, ja, Potenzial bieten, einfach Veränderungen ähm, äh, vorzunehmen, wo sie wirklich richtig und wichtig sind. Und das dritte ist ähm, wirklich, ja, wahrscheinlich mehr Fragen stellen und mehr zuhören ähm, als sofort. Ähm, in so eine ähm, ja, reflexartige Aktion, Handlung irgendwie äh, reinzugehen. Verena, ich merke gerade, kannst du mich dein noch hören? Bild, ja, ich kann dich hören, aber dein Bild ist du eingefroren. Kannst mich doch, mein genau. Bild ist eingefroren, genau. <lacht>
0: ja. Wir machen jetzt ja einfach mal galant weiter, weil bei mir rotiert auch gerade die Sanduhr. Ähm, wir machen nee, einfach nee, mal weiter. Danke. Ja. Wunderbar, dann passt die Audioqualität. Ja, ähm, ja, zum passt vielleicht auch ganz gut, vielleicht war es so ein Zeichen <lacht> zum Abschluss des Podcasts. Erst einmal vielen Dank für die Impulse, für den Austausch, auf den ich selbst auch wieder sehr viel mitnehme. Ähm, wenn jetzt Organisationen auf dich zukommen wollen, mhm. wie können sie dich am besten erreichen?
1: Genau, also einmal über meine ähm, Webseite. Da gibt es immer einen ähm, Bereich Termin buchen. <lacht> da kann man sich einen Termin mit mir buchen, äh, zum eigentlichen Kennenlernen, ähm, auch so um, um die, die Anfrage oder das Problem, Herausforderung gerade so ein bisschen zu besprechen, ob ich die Richtige bin oder ob man auch zusammenpasst. Ähm, ich bin auf LinkedIn ähm, auch äh, vertreten und ähm, auf Instagram ebenso.
0: Wunderbar. Werde ich alles in die Show Shownotes verlinken. Super, danke. Und ja, bedanke mich an der Stelle für das Gespräch und freue mich, wenn wir uns dann demnächst in Berlin auch mal live sehen.
1: <lacht> ja, wir sind noch am Termin suchen, genau. genau. Wir haben es fest vor. Danke dir auch für die spannenden Fragen und für den ähm, super kurzweiligen Austausch. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Absolut. Danke. Ciao. Tschüss. Hü